0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 el podcast que usted decidió escuchar en este preciso momento y quiero que sepa que le agradezco que lo esté escuchando, lo que sea que usted esté haciendo. El otro día me escribió un muchacho, saluda a los delivery, que te escuchamos los delivery, bueno, no los delivery, él es delivery y él me escucha, no estoy generalizando, fíjate, así hacen los políticos, ¿ves? Le escribe un delivery y dice... Ya hablé con los deliveries, los deliveries me apoyan, están conmigo a muerte y van a salir a las calles, pero ¿quién te dijo todo eso? Bueno, eso es lo que yo hablo con el comité de los deliveries, así son, de verdad son mentirosos y ya. Pero bueno, eh, gracias a todos, recuerden como siempre les digo o les decía, sobre todo en los primeros episodios, suscribirse al canal, muy importante. Y les recuerdo rápidamente los lugares donde voy a estar haciendo el llamado stand-up comedy, que es el... El arte que yo domino, ¿ok? Voy a estar en Miami el 2 de septiembre y el 16 de septiembre. Esto entradas las consiguen en ledvarela.com y voy a estar eh, ma pasado mañana... O sea, mañana en Tampa, el 24 de agosto en Tampa, ya la función está prácticamente agotada, así que gracias a la gente de Tampa. Orlando el 26 y 27 ya están agotadas, abrimos una nueva el 1 de diciembre, así que pendiente la gente de Orlando. Sarasota el 3 de septiembre, y luego sigo a Houston el 16 de septiembre, New York el 20 de septiembre, y Indianapolis e Indianapolis el 28 de septiembre. Luego Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston... Panamá y Atlanta el 15 de enero, es mi primera fecha del año que viene. Entonces, consiguen estos tickets en ledvarela.com y, y así de sencillo. Miren, me preguntan mucho que por qué no, no me he presentado en Venezuela y la razón realmente es... Muy sencilla, aunque hay okay, dos razones que son importantes, pero la principal es que yo no tengo ahorita un pasaporte venezolano. Mi pasaporte venezolano, mi historia con el pasaporte venezolano comienza por allá en el 2019, si no me equivoco. Yo tenía el pasaporte venezolano vencido y yo estaba en un momento en el que yo soy una persona genuinamente... Un desastre con los papeles, o sea, yo todos los papeles soy de estas personas que los, los hago porque ya estoy en el punto en el que si no los hago mi vida se va a complicar a otro nivel y con todo eso mi vida se ha complicado a, a niveles innecesarios por este problema que tengo con todo lo que tiene que ver con papeles y burocracias. Estoy seguro que mucha gente que este, me está escuchando eh, le pasa igual porque sé que esto no soy yo solo en el mundo. Eh, bueno para que sepan Siéntanse apoyados eh, No eres la única persona Que tiene problema en ir a sacarse Una licencia, ir a sacarse un pasaporte Ir a sacar cualquier tipo de papel Para mí eso es una verdadera pesadilla Entonces mi pasaporte se venció y además era uno de esos momentos en el que la, el, la cuestión para, para el que esté escuchando y por casualidad de la vida, el novio extranjero de la venezolana que está escuchando el podcast, pues lo pusieron de fondo. Bueno, para que sepas, hermano, ¿por qué está pasando esto de los pasaportes? Bueno, porque hubo un momento que era difícil que te dieran la cita para el pasaporte. Eh, hubo un momento en el que estaba totalmente parados los trámites. Entonces, ha, como que ha tenido muchos altos y bajos, ¿no? Pero el punto es eh, que yo tenía el pasaporte vencido, me ofrecen hacer unos shows eh, en, en Estados Unidos y en otros países. Yo tenía que viajar, entonces digo, bueno, me voy a sacar la prórroga. Saco mi cita para, para sacarme la prórroga, la cita para, la, para que me la dieran como tal, eso, o sea, para que me la... No, no me acuerdo si uno tenía que mandar una foto, era solo pagar. Creo que era solo pagar por la página. Eso fue Rápido. Pero la prórroga que tenía que llegar, no sé cuál era el tiempo en el que tenía que llegar en un mes, bueno, pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, pasan cuatro meses, y ya se está acercando la fecha del show y yo no voy a poder hacer el show porque no me ha llegado la prórroga. Entonces, ¿qué, ¿qué opción se da? Que mi padre es uruguayo y yo tengo la posibilidad de nacionalizarme. Entonces, fue para mí más rápido, estando en Ciudad de México, nacionalizarme que me mandaran mi pasaporte uruguayo, eso me tardó menos que la prórroga que llegó meses después, eh, que yo me, ha ido, me había además ya ido ya de México definitivamente a, a vivir a Estados Unidos. Entonces el punto es que yo me quedé inhabilitado con lo del pasaporte venezolano y a partir de ese momento yo empecé a girar y mi vida no paró. Y nunca he sacado el tiempo, no he tenido la oportunidad de hacer esa pausa que necesito para sacar esa cita y básicamente ir a Ciudad de México, que es el lugar cerca donde me queda que puedo sacar el, el pasaporte. Pero el otro punto, que es el más importante, y toda esta historia del pasaporte, les imagino que ladilla, pero es la, es la verdad... Este, y el punto es que para Venezuela entrar y salir eh, con otro pasaporte cuando tú eres nacional puede ser complicado esto no sé si es en todos los países pero sé que en Venezuela es así entonces eh, el otro punto y que es importante y es el que quería hablar es que el artista venezolano también si quiere presentarse en Venezuela eh, se enfrenta como a un dilema ético-moral ¿no? porque lo he visto tanto con comediantes como músicos que han publicado sus pósters de que van a, a Venezuela a presentarse. Que ves este tipo de comentarios así como que, ah, ahorita que hay dólares si vienes aquí, no, coño, tu madre, mi lambucio. Que es como que, oye, pero ¿qué es eso? O sea, cualquier artista de cualquier país del mundo, si quiere ir a su país a, a, a presentarse, a trabajar, eh, oye, simplemente va... ¿No? Es su país. No, el, el artista venezolano, y es una de esas, buen, un buen ejemplo de por qué ser venezolano es complejo. El artista venezolano tiene que poner en la mesa, ay, entonces, ¿será que si voy, entonces yo le estoy lavando la cara al gobierno si voy? Porque es que, entonces si yo voy, es como que la cosa está, está, está mejor. Entonces, eso es como que decir que ya, o sea, no se puede así, de verdad. La gente tiene el derecho a trabajar. Y de verdad me, me parece un punto absurdo, y siento que, recuerdo que lo vi además, en, fue en particular un comentario que leí que era un carajo que era músico. Que le estaba tirando mierda a otros músicos porque iba, no recuerdo ni qué banda era, pero alguna banda, eh, ni siquiera sé si sería venezolana, pero que iba a tocar en Venezuela. Y estaba el tipo diciendo y que... Eh, eh, como que ah bueno ahorita ahorita sí le, les cae bien ese dinero no de, de los venezolanos y un pedo así que pensé coño hermano o sea eh, que hay veces que el, si tú preguntaras pero cuál es el argumento el argumento simplemente es resentimiento y ya no hay otro es así de sencillo entonces es complejo de verdad es impresionante como una cosa tan sencilla como ir a hacer un show en Venezuela eh, ...son mil aspectos que la gente tiene que tomar en cuenta. Y no solo el, el, el artista venezolano, sino el artista extranjero le pasa lo mismo. Y no voy a decir que peor, porque no conoce tanto la situación allá... Pero sí con un desconocimiento de qué puede pasar, cómo es este peo, por qué la gente me está escribiendo esto. Porque claro, un artista que voy para allá, un poco de gente en el Instagram, maldito, maldito que vienes para acá, te maldigo a ti y a tu familia. Y yo ni que... ¡Mierda! Pero si el tipo lo que anunció es que, que, que se va a presentar en un bar. Qué cosa tan absurda. este Pero lo quería comentar, se lo juro, porque era un tema que me tenía... De esos que... Que simplemente quieres hablar. Y bueno, yo mi podcast siempre lo, 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 lo menciono, que es lo más obvio, pero soy yo solo. Entonces las cosas las hablo así, frente a la cámara y frente al micrófono y ya. Este, y a veces eh, hablar de las de los temas que como que más te afectan son los que son más, más difíciles de, de expresar. Pero bueno, justamente hablando de temas que me afectan, quería hablarles de House of Dragon, la nueva serie de Game of Thrones, que... Oye, me encantaría que Cheo me... Ah, otra... que me, me Ahorita que pensé que me encantaría que Cheo me pagara para promocionar Game of Thrones, que ya sería como la máxima publicidad, que, que es sabroso. este um, Ni siquiera la nueva, la vieja. Entonces, no, te vamos a pagar eh, 25 mil dólares al mes para que estés todo el tiempo hablando de Game of Thrones, la vieja y de lo buena que es. Ah, y, 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 ¿Pero cuánto el tiempo? Ah, tres minutos por programa. Ah, no. Estamos listos. ¿Dónde firmamos? Eh, pero que otra cosa que iba a pasar y que es algo que le ha pasado eh, a, a gente también eh, conocidos, que las marcas eh, que están en Venezuela no quieren trabajar o, o evitan trabajar con artistas venezolanos que estén fuera de Venezuela, porque quieren trabajar con gente que esté en Venezuela, que tampoco entiendo de nuevo cuál es el argumento porque es un país que tiene una migración eh, bestial entonces es como que no, tú no trabajas con Sasha Fitness pues Sasha Fitness vive en Miami y no en Maracaibo, o sea, de nuevo o sea, es, es, es toda una sucede unas cosas allá que es, es tan sencillo como preguntarles pero ustedes han pensado la, lo que están haciendo, es así de sencillo, lo han pensado han pensado, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues, si, si tan solo lo piensas, te, te respondes y puedes ver como frente al espejo lo absurdo que es, ustedes me entienden pero para volver a House of Dragon, estrenaron en, en HBO la nueva serie de Game of Thrones, lo que llaman un spin-off, eh, que yo siempre decía en Chumel, que el, cuando trabajaba en Chumel en el programa en, en México, que, que debían sacar el spin-off de Sir Davos. O sea, una serie puro Sir Davos. Puede ser incluso de ni siquiera la juventud, la juventud de Sir Davos. Incluso después, ahorita Sir Davos como... Cinco años después de todo el pedo de Game of Thrones, como que se queda un tiempo ahí trabajando, pero después se ladilla y se monta como su, no sé, yo diría que Cirdado se monta como una pescadería por allá, una de esas ciudades del sur de Game of Thrones. Y es más como que una serie que Cirdado se enamora a una señora y, y le echa los cuentos, ¿sabes? Mira, yo estuve ahí cuando, lo, cuando lo, los White Walkers, en serio. Estoy aquí cubriendo mi pauta de tres minutos de Game of Thrones. Disculpen, no había llegado. Eh, entonces, la serie. Primero, eh, hablar de, de lo bueno y luego las críticas, ¿no? Me gustó visualmente, me gustó mucho que respeta como la línea de la anterior, incluso como estéticamente los mismos castillos, este, las mismas ciudades, este, eh, las vestimentas bastante similares con, obvio, como unos cambios ahí medio de época, pero muy parecidas, eh, el, el, todo, todo va igualita, o sea, eso, eso me fascinó porque no te, como que no te descuadra y no es un invento extraño, ¿no? Como cuando de repente se lanzan que si una película, Las Tortugas Ninja, que nada que ver, no sé por qué dije Las Tortugas Ninja, pero es que no se me vino otro ejemplo a la cabeza y solté, Las Tortugas Ninja. Eh, me gustó el conflicto de la serie también, que trata sobre este... Rey que no tuvo hijos varones y nunca han, han puesto de, a recibir la corona a una mujer, ¿no? Nunca ha existido una reina. Entonces el, el heredero, estoy como un, una vieja contando una novela, el heredero es el hermano de él, ¿no? Entonces es pues, el hermano de él, pues, el, de él? pues el que viene en la sucesión. Entonces este tipo dice, no, pues mi hermano es un loco, entonces se lo voy a dar a mi hija. Entonces ya tú dices, ahí empezó el pedo, porque entonces el hermano que era el que por ley le, le toca la corona, ya no le toca porque el rey no se le dio en el forro las pelotas, por más bueno que sea el rey todo lo que tú quieras. Entonces, además de eso, que es lo mejor, hay 10 dragones, que te lo dicen al inicio de la serie. La serie inicia así, tipo una película clásica y que esta historia sucede... 172 años de la historia que ya viste la vieja y por la cual estás viendo esta serie. En esta hay 10 dragones, así empieza la serie. Entonces me encanta porque, bueno, más dragones, más diversiones. Los dragones son como el pelo. Me gustó también la, la dirección de la serie, me pareció que está muy bien dirigida. De hecho, algunas cosas hasta me parecieron mejor que la anterior. En cuanto a dirección lo sentí como más... Hola, oh, Game of Thrones es una joya de dirección. El otro episodio también estuve hablando de Game of Thrones, qué loco. Eh, pero esta en ciertas partes la sentí como más cuidada, como con más clase. Pero bueno, eh, ahorita las críticas, ¿no? Me pareció que, que, que le falta como maldad al guión. O sea, en general los personajes me parecieron que eran como que todos eran buenos. O sea, todos eran así como que... Todos somos nobles, todos somos, todos, somos, todos somos chéveres, el malo también es noble, también es chévere, este está divino. Entonces, claro, todo el mundo es chévere. Entonces, oye, tú cuando ves el piloto de que mostraron la vieja, ya ves que Joffrey es un maldito, ves que Cersei es una maldita. Entonces ya te, son unos personajes que tú dices, ok, va, déjame empezar a odiar a este un poquito. Empiezas a odiar, ¿no? Este, el primer episodio, no odia a nadie. Entonces, oye... Si termina Game of Thrones y tú no odiaste a nadie, no terminó también Game of Thrones. También eh, desnudos, pocos desnudos. Me pareció eh, una falla, debo decir, porque parte del encanto de Game of Thrones es las cogidas eh, totalmente gratuitas que hay en Game of Thrones. Eh, si hay una parte en la que uno de los personajes se lanza como un discurso en medio de una orgía que estuvo buena, porque el príncipe como que lo mandan a hablar, esto es un spoiler, igual no, no voy a contar nada de lo que él dice, pero están como que celebrando así, como en un burdel, hay tremenda orgía montada, de nuevo esto es un spoiler, así que eh, adelante 30 segundos. Esta, esta, esta orgía dentro del burdel están celebrando y le dicen al príncipe que diga unas palabras príncipe y el príncipe se para y que bueno nadie creía en mí yo les digo algo y en toda la escena se ve uno que está en el medio de toda la orgía que está así en cuatro con la mujer que lo está escuchando así como que justo le, le, sí, le interrumpieron la echada de machete el, se la interrumpió el príncipe él lo, después lo he echa he el cuento que sea sí, un primo de él. Y, Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí echando machete en la, en la orgía en, 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 allá en Westeros? Y, y. el príncipe se echó ese discurso en medio de la, del cogidón. Nah, huevo, nah, eh, Desubicado ese pana, ¿no? Qué bueno que lo mataron. Entonces, eh, eso, me faltó. Me parece que faltó malicia en general. Esa sería mi única crítica. Eh, incluso. Tiene buena violencia, pero no llega al nivel de Game of Thrones. Entonces yo ya creo que si tú tienes una serie que es de Game of Thrones y ya tienes violencia, ya ponla tipo Game of Thrones en el sentido de que sea bien... Eh, coño, que te haga voltear la cara de, de, de lo fea. Como pasaba en Game of Thrones. O como pasaba eh, que, que te hacía como exclamar de lo buena que era. Como recuerdo esa, esa escena que un gigante agarra un arco así y lanza un bueno ya como una flecha pero como de ballesta un hierro así gigante chas y la, la lanza tan duro que clava el carajo sale el tipo volado con la flecha hasta el otro lado del muro y cae abajo en el medio de la batalla que se están cayendo a espada también el dicho cae ¡plah! con la o sea una... tú dices o sea stand innovation stand innovation con esta gente impresionante de verdad este entonces, bueno, en aspectos generales me pareció muy buena, que es al, al punto al que voy. Eh, nada, creo que es una serie que, o sea, estoy pendiente de ver el, el nuevo episodio. Voy a poner aquí rápidamente el cronómetro porque si no se me va a... Saben que la cámara esta, siempre lo digo, graba de clips de media hora, entonces hay que hackearla o algo así, no se podía cuando la compré porque era muy nueva, en fin tengo que parar acá media hora y ahorita tengo que tomar agua pero estoy, bueno ¿qué pasa, Led? ¿no detestan a la gente que hablan de sí mismos así en tercera persona? Led es muy voluntarioso Led es muy valiente, muy humano muy muy buena persona sobre todo buena persona hay gente que es así yo siempre recuerdo un. Yo veía cuando era niño. Pasaban en las mañanas el programa de. Bueno, en Venevisión, recuerdo, y en el RCTV igual. Pasaban como que unas comiquitas. En la mañanita, mañanita, como de 7 a 8, una cosa así. Bloque de comiquitas, porque era como la uni... el único momento en el que los niños podían ver televisión. Qué bueno es que ahora los niños están todo el día viendo programa y televisión y vaina. Eh... YouTube Kids, Netflix Kids, eh, Amazon Kids, HBO Kids, Disney Disney Kids Kids, porque ya Disney ya es de Kids eh, Están todo el día, cuando uno era niño era, mira, hay comiquitas De 4 a 6 y de 7 a 9, chale bola Y ya, este, entonces recuerdo que pasaban las comiquitas Esto lo recuerdo como en las épocas de vacaciones que me quedaba en la casa y después empezaban a pasar programas, eh, tipo el de Cristina, Cristina creo que se llama Cristina Saralegui, que era como el clásico, eh, era como un programa tipo Helen, eh, porque de repente sí tenían una celebridad, de repente tenían como que una temática, que sí. Hoy vamos a hablar de los tatuajes, la clásica. ¿Tatuajes? ¿Mito o realidad? Eh, y recuerdo que una vez estaba entrevistando a esta tipa que se llama Rigoberta Menchú, que es como una activista indígena. Realmente no sé qué fue lo que hizo Rigoberta Menchú. Vamos a buscarla. Rigoberta Menchú, activista. Okay. Ella es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo maya Quiche defensora de los derechos humanos, embajadora de la buena voluntad de la Nescu, ta, ta, ta Greta Tomber. Eh, Greta Thunberg ¿Quién cortó un árbol? Los papás tenemos que dormir, Greta Cuatro de la mañana, Greta Ya no la soportan eh, ¿Qué era lo que iba a decir? Coño, se me fue la mente por completo Rigoberta Menchú Ah, que Cristina Saralegui está hablando con esta activista Y despidiendo el programa le dice que y bueno, nada, eh, Rigoberta, gracias por venir. Me encantó tenerte en el programa y nos vemos en el cielo. Le dijo, nada, huevo, nada. Yo dije, yo recuerdo que yo era un niño y pensé que, nada, huevo, nada de vieja tan creída y, y tan soberbia. O sea, qué impresionante. Me, me voló la cabeza. Pero nada, vean eh, House of the Dragon. Eh, me pareció interesante. Hoy estuve leyendo cantidad de... De críticas a la serie, por cierto, debía decirlo también, me parece que ha bajado mucho el nivel de los críticos de, de cine, de televisión. Eh, sí, no sé, es como que no tienen no tienen nada que decir. Eh, también, le falta al igual que el que mostró nuevo, le falta malicia. Si vas a volver mierda la vaina, vuelve a la mierda sabroso. Vuelve a la mierda que si el director lo lee, eh, le provoque caete a coñazo a ti, al crítico. Estoy hablando de esto para los que trabajan como críticos de cine y están escuchando. Malicia, falta malicia. Leí que ya habían hecho un spin-off, no el de decir Davos, sino un spin-off distinto a Game of Thrones. Un piloto que grabaron con la actriz Naomi Watts. Para quien no recuerde a Naomi Watts, Naomi Watts es la del King Kong nuevo. El primer King Kong, no la última, King Kong vs. Godzilla... Eh, y, y ni King Kong el, el otro, el ah no, es, el otro es Godzilla, el rey de los monstruos eh, entonces el piloto costó 30 millones de dólares y no le dieron el, el, la luz verde a la serie, o sea vieron el piloto y dijeron, esto es una mierda dile can, llama ya a Naomi Watts y dile que no va a la serie la llamaron, Naomi Watts ah dale, dale, bueno sí, sí no, yo entiendo, yo entiendo, igual gracias O sea, yo quedé súper satisfecha con el proyecto Pero bueno, si no se da Es así, las cosas como son, ¿no? Ok, dale Bueno, sí, sí, estamos a la orden por acá Bye Maldita sea, vale Estaba contando con esta serie, dice Naomi Watts Entonces eh, Primero Qué loco gastar 30 millones de dólares en algo y que no te guste, o sea, eso es una situación que no se da mucho, o sea, no es muy común que se gasten 30 millones de dólares en algo y no te guste, o sea, me imagino que le pasaba que si a los Zar con los huevos Fabergé, que además eso me ha impactado siempre de los documentales de los Zar rusos, de que siempre era era ellos solo compraban huevos Fabergé, que eran estos huevos que les vendía otro ruso, o oh, no Fabergé para ver de dónde era Fabergé. Huevos fa Aquí está, huevos Faberge. Huevos Fabergé era una de las 69 joyas creadas por Carl Faberge y sus artesanos de la firma Casa Faverge para los zares de Rusia. Ajá, pero ¿de dónde era él, señor? Aquí está, fa... Carl Fabergé Era ruso también, nació en 1846, imagínate tú de la época de la que es Fabergé y murió en Suiza, sabroso. Claro, en la Usana, Suiza se murió Fabergé echándole bola a los huevos. Entonces, fíjense que qué que lejos ¿no? se puede llegar este, haciendo puro huevo. Entonces, claro, le vendía estos huevos al, al zar, que al zar no sé por qué le gustaban tanto estos huevos. O sea, era una cosa impresionante que quiero otro. Le traía uno, necesito, te encargo ya tres más. Pero el tipo que Pero igual huevos, sí, huevos, huevos. Quiero solo huevos. Más nada. Sí se puede, Faber, y ¿no? Claro. Pero no quiere de repente una pulsera. ¡Huevos! Dije. Está bien, Zar. Eh, entonces, bueno, nada, eso era todo lo que tenía que decir de esta serie. La otra noticia que me, me gustó, me pareció interesante, es que Dennis Rodman dijo que irá a Rusia para buscar la liberación de Britney Griner o Greener, no sé cómo se pronuncia el apellido. Esta es la basquetbolista gringa que quedó presa en Estados Unidos porque en un aeropuerto le consiguieron eh, aceite de, de, de marihuana, o sea, como un aceite de, de, de cannabis. Eh, no tenía menos de un gramo. Entonces Dennis Rodman decidió ir a Rusia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué va a hacer Dennis Rodman en Rusia? Bueno, Dennis Rodman dijo que va para allá... A liberar a esa muchacha, se la di yo, se acabó ese peo, me voy para Rusia Esta muchacha de verdad es una locura lo que le pasó, le consiguieron esto que es menos de un gramo de, de marihuana En Rusia que es totalmente ilegal, le dieron nueve años de prisión Ella es una jugadora profesional de básquet que estaba jugando con un equipo allá de la, de la NBA rusa y, y bueno, entonces básicamente la suerte de ella está en las manos de Dennis Rodman, ¿no? Que siempre es una situación eh, complicada, ¿no? Si te dicen que tu, tu vida está en las manos de Dennis Rodman, tú te asustas. Sea cual sea la situación. Porque dice, oye, Dennis Rodman puede hacer que termine fusilada, ¿me entiendes? O sea, una, una locura. Pero bueno, eh, ¿qué era lo que...? Ah, bueno, claro, ¿qué, ¿qué dijo el gobierno de Estados Unidos? Que es muy importante, o sea, porque la, otra gente se estará preguntando, ¿está Dennis Rodman autorizado? No, el gobierno de Estados Unidos dijo que no autoriza a Dennis Rodman como negociador de nada. Entonces, claro, Dennis Rodman puede ir a Estados Unidos porque está en su libertad eh, individual y él tiene su visa rusa, todo el tema, porque él es, él es pana de Putin, o sea, él ya conoce a Putin y es amigo de, de Kim Jong Kim Jong tal Kim Jong el de el de Corea del Norte eh, panita de Denis Rodman que además cómo no te haces amigo de Denis Rodman no ahí sí no, no puedes juzgar ni a Putin ni al otro porque si Denis Rodman quisiera ser mi amigo coño yo le dije no bueno sí vamos a tomar una cerveza Denis qué es lo que quieres hacer tú fumas habanos qué usted qué es lo que fuman ustedes entonces, estaría pendiente. Selfie con Denis Rodman. Ya está Denis Rodman aquí más loco. Hoy voy a responder las preguntas con Denis Rodman. Hoy en el podcast me acompaña mi amigo, mi hermano, Denis Rodman. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo estás? Let. Habla así perfecto. Español. Y claro, el gobierno no autorizó a Denis Rodman, porque Denis Rodman se va para Rusia y regresa. Y que, miren, ya negocié la liberación de Britney, la la basquetbolista, sí la van a liberar pero quieren a cambio a Britney Spears la cantante, les dije que sí no hay problema, y les dicen, no, no, vamos a dar a Britney coño, pero de unos años no, 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 y de hecho este estaban negociándola el gobierno de Estados Unidos le uno de los artículos a ella, para interc intercambiarla a ella por un traficante de armas rusas que fíjate que lo, 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 lo que son las leyes y lo que son los países que en el sentido internacional y en el sentido mediático, ellos valga tanto el, el traficante de armas ruso dentro de la negociación de, de presos y una muchacha que juega básquet. O sea, la cosa es muy loca. Entonces, bueno, que si Denis Rodman lo logra, no lo logra, la verdad no lo sabemos. Creo que cualquier cosa puede pasar porque la verdad también se ha dicha, a los tiranos le fascinan las celebridades. Entonces, Dennis Rodman, estoy seguro que se reúne con Putin y Putin le dice de una, mira, no voy a liberar a esta muchacha. O sea, te recibí porque vi de las dance, me encanta tu trabajo, pero no la voy a liberar. Pero te quieres tomar un vodka. Y Dennis, bueno, vamos a tomar vodka. Al quinto vodka le dice a Putin... Coño, no vas a liberar a Brindy, ¿vale? Que estamos hablando, somos amigos. Putin le dice, es verdad, ¿vale? Libérame esa chama. Libera esa carajita. Y listo. Y Putin se queda, Putin, digo, Denis Rodman se queda que si tres años más en Rusia, puro jodiendo. Eh, entra él a jugar en el equipo de la chama. Miren... Eh, otra noticia. Mujeres en Finlandia publican videos de fiesta para respaldar a la primera ministra Sana Marin. ¿Qué les pareció el gesto que hice de fiesta? de La peor fiesta del mundo. Eh, para quien no lo sepa, esta mujer se hizo viral porque salió un video esta... esta esta presidenta, hay que decirlo, es espectacular como mujer, al igual que, eh, igual, al igual que me parece Trudeau, espectacular como presidente, como hombre, o sea, gente apuesta, gente guapa. Eh, y esta mujer es bella. Entonces ella salieron dos videos que ella está en una fiesta, está como bailando así con las amigas, y está jodiendo y tal, está gozando siete bolas y tal, entonces claro, se liquearon los videos y que... ¿Qué ocasionó? Que la gente que es mala y que, ah, eh, estás rumbeando, eh, estás, estás gozando, cuando debería estar llorando de los, por los grandes problemas que sufre la nación de Finlandia, la República Popular de Finlandia. Entonces, la ministra salió en una declaración de prensa, yo vi el video, eh, ella salió y dice que, mira, básicamente esos videos eran privados y se divulgaron y estoy molesta, de que se hayan divulgado y estoy molesta de la reacción porque, no sé si dice molesta, pero que está incómoda porque ella estaba eh, tomando unos tragos y bailando con sus amigas como hace cualquier persona en el planeta y estoy totalmente de acuerdo. este Una cosa es que te diga, no, que se, se divulgó un video que, de que hiciste una orgía en el parlamento. Ah, bueno, eso es distinto, eso es distinto. Entonces, pero claro, también la están criticando pues están diciendo, ah, pero fue una falla de criterio de ella porque andaba desinhibida en un grupo en el cual no podía confiar porque eran pocas personas y fue una de esas pocas personas las que divulgó el video. Y eso también es cierto. Esa crítica es cierta, pero no en el sentido de que sea un problema de estado, sino de que maldito el amigo la amiga que la... oye, que le... que el que soltó el video porque... Era una buena jodida. o oh, capaz lo soltó la misma presidenta. Nos pusimos House of Cards para aumentar su popularidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, entonces, ¿qué pasó? Las mujeres finlandesas, para apoyarla, han empezado a subir a las redes sociales los videos de ellas bailando y tomando y jodiendo en apoyo a que es normal y las mujeres también tenemos derecho a joder y a ser presidentas, que estoy totalmente de acuerdo. Este... Pero igual siempre hay que estar pendiente de cómo apoyamos a nuestros líderes porque imagínate que, qué sé yo, que se divulga un video en el que Putin se le cae como una pluma con la que estaba firmando un tratado y cuando se agacha así, se le nota atrás que usa hilo dental. Entonces todo el mundo ¡Ah! ¡Putin usa hilo! ¡Putin anda con hilo! ¡Putin Putin su hilo! Y todo Sketch, Saturday Night Live, Trump, nada, weón, nada, Putin en hilo, todo el mundo Putin en hilo. Entonces los fanáticos de Putin rusos macho rajado salen todos en hilo para apoyar al presidente Vladimir Putin. ¿Qué les parece? ¿Creen que suceda? Eh, por cierto, ¿qué pasó con la guerra de Ucrania? O sea, eso se terminó, sigue, ganó quién, o sea, va a ser una de esas guerras que no termina nunca. Por cierto, eh, pensé eso, que bueno, bueno, creo que la toda esta de la guerra de Siria y todo ese pedo sigue, y eso ya empezó hace muchísimo, para ver, guerra en Siria. Guerra en Siria. La guerra en Siria, guerra civil Siria es un conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. O sea, exacto, está en curso. O sea, lleva cinco años la guerra civil en Siria. Once eh, años. Qué locura. Eh, busqué, por cierto, eh, cuál era la guerra más larga de la historia. Y la guerra más larga de la historia fue la reconquista de la península ibérica. Fue un proceso largo, fue un largo proceso histórico, les leo textual, de 722 años mediante el cual los monarcas cristianos lograron reconquistar la península ibérica de los musulmanes que la habían conquistado durante el primer cuarto del siglo VIII. Terminó en 1492 cuando los reyes católicos tomaron Granada, último reducto islámico en la península. Oye, 722 años, ¿no? Wow. No sé si es que tienen paciencia, si son lentos, eh, porque oye, si tú. Si a ti te conquistan una vaina, un territorio por 500 años, discúlpame, pero todo eso lo das por perdido. Pero fíjate, los españoles no. Sevilla es nuestra. Miren esta noticia, qué linda. Esp prepárense. Eh. Si tienen un perro, abrácenlo mientras leo esto. Los ojos de los perros se llenan de lágrimas de alegría cuando se reencuentran con sus dueños. Los perritos lloran, comprobado científicamente. ¿Qué les parece? ¿Cómo sé esto? Bueno, porque leí un artículo de CNN. Eh, un investigador japonés hizo un estudio para comprobar si los perritos lloran. Aquí les leo textual del artículo. Dice, Take, Takefumi Kikui". Kikusui, tate, takefumi Kikusui, profesor del Laboratorio de Interacción y Reprocidad Humano-Animal de la Universidad de Asabu en Japón, decidió investigar las lágrimas de los perros después de observar que uno de sus perros, eh, que a uno de sus perros se le llenaron de lágrimas los ojos mientras amamantaba a sus cachorros. O sea, él vio a la perra se amamantando con los ojos aguados y haciendo... Oh, mi mamá y Mierda, pero ese perro Entonces, ¿cuál fue el estudio que hizo este tipo Para comprobar si los perros lloraban? Eh, ajá, agarraron una muestra De 18 perros 18 perros y midieron Como Qué tan, qué tan mojado tenían el, el ojo Eso ahí lo explicaba en el artículo Pero no entendí, le ponían como un papelito Una cuestión así que medía Qué tan mojadito tenía el ojo entonces, le ponían eso y le medían el nivel de acuosidad en el ojo antes y después de encontrarse con el dueño. ¿Y qué determinaron? Que los perros tenían el ojito más mojado después de encontrarse con el dueño, pero el perrito está llorando. Dice, ay, llora el perrito. ¿No les parece dulce? Entonces... Eh... Quisieron comprobar esto, entonces lo que hicieron con 20 perros distintos, otro experimento, es que les hicieron la misma prueba de qué tan mojado tenía el ojito de la lloradita, eh, antes y después de conseguirse, no solo con el dueño, sino también con conocidos del perro, que si sí, el mejor amigo del dueño, la mamá del dueño, la... qué sé yo, lo que sea, del dueño del perro. Un conocido del perro. Y demostraron ahí que al perro, después del encuentro con el humano... Se le aguaban los ojitos solo con el dueño. O sea, el, el perrito llora. O sea, para que sepan que su perrito cuando lo ve se le salen las lágrimas de la emoción y del hambre. Eh, también midieron si los ojitos aguados en los perritos tenían efecto en los humanos y le mostraron a 74 personas fotos de distintos perros y con Photoshop algunos les pusieron como los ojitos más aguados y otros los ojo seco así del perro sin alma muerto, ¿no? Y le pidieron a la gente que rankeara a estos perros, ¿no? Del 1 al 10, no sé cuál era el ranking. Pero el punto del estudio es que los perros con los ojitos aguados fueron mejores rankeados. Entonces también hay ahí como una relación ojito aguado, amor del humano. Poquito como al final no deja de ser distinto de lo del gato ese de Shrek y la escena cuando hace así, pela los ojos y todo el mundo se, se muere de la dulzura con el gato, ¿no? Eh, otra noticia voy a tomar café momentáneamente disculpen es que terminé de ver el programa de Nathan Fielder The Rehearsal el ensayo me, me gustó mucho me pareció un programa muy original este tiene solo seis episodios un, pro, un programa una temporada corta eh es muy original lo que hace el tipo, lo dije ya el, en el otro episodio, es muy especial, es un tipo de comedia que solo la hace él y entra dentro del mundo de esa comedia, tipo la que hace también eh, Sacha Baron Cohen, pero sin ser tan de personaje, pero también está ahí en ese mundo que genera como logra lo surreal de la comedia usando la, lo, lo real de la gente. No lo sé explicar, pero es muy, muy original. Pero algo que sí me pareció de la serie es que va en descenso. O sea, el primer episodio de la serie me pareció el mejor, pero por lejos. El primer episodio me pareció como una joya de la comedia. O sea, ese episodio solo. El resto de la temporada, cuando hace el, el segundo episodio, que es cuando conoce a esta mujer que se llama Ángela que le van a hacer el, el rehearsal de como si ella tuviese un hijo y el hijo crece, ¿no? Todo el ensayo de esa situación de la vida. Me parece que de ahí en adelante la serie va, va hacia abajo, pero justamente porque el primer episodio es demasiado bueno y porque creo que le pasa algo, que le pasa a ideas que son muy, muy, muy buenas, que la premisa es tan, tan buena que es, es difícil mantenerla original, más allá, eh, eh, después de que ya se, se mostró la premisa, creo que el ejemplo perfecto sería esta película que se llama The Invention of, of Lying, algo así, la, como la invención de la mentira, de Ricky Gervais, que la película trata de esta sociedad distópica, que to, no, no se dice distópica, ¿se dice distópica? No. Esta sociedad imaginaria en la cual todavía nadie ha descubierto la mentira, todo el mundo dice la verdad. Y la película trata sobre este tipo que es el primero que dice una mentira y el primero que la descubre y la empieza a dominar todo lo que él puede hacer con la mentira. Entonces, claro, la premisa, cuando arranca la película y ves que todo el mundo solo dice la verdad, eh, es, es genial porque, claro, porque la gente no tiene eh, necesidad de ser amable en cuanto a un comentario físico, por ejemplo, o de cómo se sienten. Todo el mundo dice siempre la verdad. Eh, y también cuando él descubre la mentira Es increíble cuando él descubre Eso, todo lo que él puede lograr Pero la premisa es tan tan buena Y ese momento es tan espectacular Que ya después de ahí la película Como que le cuesta aguantarla Y de hecho para mí no la aguanta Siento que algo similar Le pasó a esta serie De, de Rehearsal Que es como que, sí, sentí que no Que el concepto Como que no aguanta Toda la serie, eh, bueno, con la excepción de en, en el último episodio, cuando cuando ponen como un actor, eh, a, esto también es un spoiler, adelante en 30 segundos, que ponen a un actor adulto de, a, a hacer el papel del niño cuando está con él como que interactuando y teniendo este esta primer contacto emocional que tiene con el, el actor que hace de su hijo, me pareció genial. Eh... Y de nuevo, el tipo es un comediante fantástico, fantástico. Todos mis respetos, de verdad, es increíble. Entonces, dicho eso, eso es todo en el episodio de hoy, de, o del episodio de hoy. Les repito rápidamente donde me voy a estar presentando. Como les dije, mañana, 24 de agosto, me voy a estar presentando en Tampa. Eh, luego me voy para Orlando, 26 y 27, ya están agotadas. Abrimos una nueva el 1 de diciembre. Luego sigo a Sarasota, Houston, New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston, eh, Panamá y Atlanta. Todos estos tickets los consiguen en lesverdela.com. Y un anuncio importante para los que escucharon hasta aquí se me olvidó hacerlo al inicio del programa, era muy importante, es que no hay episodio este viernes porque me voy de gira, así que nos vemos de nuevo el martes. De la semana que viene. Lo quería hacer para que sepan que no se va a perder la constancia como cuando me fui de la gira larga. Y quiero también, cuando no vaya a ser un episodio, anunciarlo para que la gente también sepa cuándo sale el nuevo. Entonces nos vemos el martes que viene. Se les quiere mucho. Bye. Ok, round two. Name something that's not boring